0: You'll never talk alone. Zwei Fußballfanatiker reden über die schönste Nebensache der Welt. Der Fußballtalk bei Horatz mit Patrick und Toni.
1: Das Runde muss ins Eckige. Elf Freunde müsst ihr sein. Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Okay, Toni, jetzt reicht's aber mit Fußballfloskeln. <lacht> Herzlich willkommen bei You'll never talk alone, der Fußballsendung auf Horatz
0: 88.6. Mein Name ist Patrick und mit dabei wie immer mein Kumpel Toni. Servus. Ja, bei uns geht es nicht nur um Fußball auf Floskeln, sondern um wichtige Themen rund um den Fußballparty. Genau, heute sprechen wir über den jüngsten Bundesliga-Debütanten, die spanische
1: Liga und Finanztipps von Commerzvereinen.
0: Nach Little Lion Man von Mumford Sons sprechen wir über peinliche Torwartmomente. Ihr hört You'll Never Talk Alone bei Horaz 88.6. Die Fußballsendung mit mir, Toni und meinem Kumpel Patrick. Ja, kommen wir zur Rubrik: Was war denn da los? Ja, was da los war, Toni,
1: Lukas Radetzky hat am Samstag gegen Bielefeld ein Tor geschossen. Und das sogar als Torwart von Bayer Leverkusen. Naja, das Blöde ist aber, halt ins eigene Tor. Ja, Er bekommt einen Rückpass und irgendwie hüpft der Ball über sein Standbein und dann will er den Ball eigentlich nur noch weghauen. Es klappt allerdings nicht, er trifft den Ball dann nur mit dem Außenriss und die Kugel kullert ins eigene Tor. Aber im Endeffekt halb so wild, Leverkusen gewinnt noch mit 2 zu 1.
0: Ja, ähnlich ging es da marc Andre Herr Stegen, dem deutschen Torwart vom FC Barcelona. Im Spiel gegen Atletico Madrid kommt er bei einem langen Ball irgendwie viel zu weit raus und ähm, Atletico-Spieler Carrasco spielt ihn dann an der Mittellinie in mit einem Tunnel aus und schießt den Ball ins leere Tor. Barça verlor dann tatsächlich auch 0 zu 1, das war eben sein entscheidender Fehler. Ja, blöd, wenn es dann so das Spiel entscheidet. Ähm, kannst du dich noch an
1: Tomislav Piplica erinnern?
0: Ja, ja, das war ein Torwart äh, aus der Bundesliga, bei dem kam mal ein hoher Ball aufs Tor und er musste ihn eigentlich wirklich nur mit den Händen runterpflücken, so wie jeder normale Torwart es gemacht hätte. Aber er lässt den Ball irgendwie durch und von seinem Kopf prallt der Ball dann ins eigene Tor ab.
1: Ja, das ist schon mies, kann man in jedem Saisonrückblick nochmal, ähm, oder kannst du dich daran erinnern, als Bonner Sosa vom VfB einen Einwurf zu seinem Torwart Ron-Robert Zieler zurückwerfen will. Und ja, der Torwart der Zieler ist dann ja, ein bisschen überfordert, tippt den Ball sogar noch leicht mit dem Fuß an und ja, der Ball geht dann ins Tor, Eigentor, ja, schlecht gelaufen.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich war da sogar im Stadion und ich, das ging so schnell, ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber das Dumme war ja, hätte Zieler den Ball gar nicht berührt, dann hätte das Tor gar nicht gezählt.
1: Ja, aber ich finde, da sieht man wieder, das ist so eine Sekundenentscheidung, aber da sieht man, was für eine Last auf den Keepern liegt. Ja, machen die einen Fehler,
0: dann stehen sie sofort im Rampenlicht und sind der Idiot. Ja, da stimme ich dir zu, Paddy. Also ähm, als Torwart hast du schon eine große Verantwortung. Wenn du als Stürmer mehrere hundertprozentige verhausst, dann ja... Passiert eigentlich nichts, solange eben du die eine Chance dann reinmachst, passt es, dann bist du der Matchwinner. Beim Torhüter ist es aber genau andersrum. Du kannst als Torhüter irgendwie fünf Mega Paraden haben, aber wenn du halt dann einen Bock drin hast, ein dummes Gegentor bekommst, ähm, dann hast du eben schlecht gespielt und du bist ähm, der Depp. Ja,
1: eben. Das, ist das Einzige, was man sich vielleicht noch vorstellen kann, ist im schießen, wenn man den entscheidenden Elfmeter hält. Aber ansonsten ist der Torwart meistens der Depp. Deswegen, Toni, könntest du dir das vorstellen, Torwart zu sein?
0: Also eigentlich genau aus dem Grund nicht. Ich bin <lacht> ganz froh, dass ich äh, Feldspieler bin. Und äh, ich muss schon sagen, also ich habe echt Respekt vor den Leuten, die sich da ins Tor stellen lassen. Und vor allem jetzt bei den Aktiven eigentlich sich gefühlt irgendwie den Ball um die Ohren hauen lassen. Ja, kann
1: ich absolut auch verstehen, obwohl ich es tatsächlich sehe, ähm, bei Kids, die ich trainiere äh, im Fußball, da wollen eigentlich sogar relativ viele ins Tor gehen, wollen mal im Mittelpunkt stehen. Aber ich glaube, es wird halt irgendwann schwierig. Ich glaube, auf der Bühne der Bundesliga wird es dann irgendwann zu viel Druck.
0: Druck haben auch junge Talente, die zum ersten Mal in der Bundesliga spielen, Paddy. Dazu aber später mehr in der Sendung.
1: Genau, jetzt erstmal Boulevard of Broken Dreams von Green Day. Willkommen zurück bei Horatz mit der Fußballsendung You'll never talk alone. Wir kommen zur Rubrik Wort vom Sport, in der wir Zitate aus der Welt des Fußballs aufgreifen.
0: Der Verein, um den es jetzt geht, der hatte so richtig sportlichen Erfolg. Innerhalb von zehn Jahren von der fünften Liga an die Champions League. Ja, klingt nach einem Fußballmärchen, ist aber tatsächlich für viele der Inbegriff für die Kommerzialisierung im deutschen Fußball. Denn RB Leipzig bekam viele Millionen von Sponsor Red Bull. Und ohne dieses Geld würde Leipzig wahrscheinlich heute nicht in der Champions League spielen.
1: Ja, als es den äh, bundesliga clubs zu Beginn der Corona-Pandemie wirtschaftlich eher schlecht ging, kam wieder Red Bull ins Spiel. Red Bull hat dem Verein RB Leipzig im Juni
0: nämlich einfach mal so 100 Millionen Euro Schulden erlassen. Umso erstaunlicher, dass Leipzigs Geschäftsführer Oliver Minzlaff anderen Vereinen tatsächlich Tipps gibt, wie man nachhaltiger wirtschaftet. Im Kicker sagt er nämlich, jeder muss in seinem Club dafür sorgen, dass nicht alles auf Kante genäht ist, sondern, dass man sich Polster erarbeitet und in ganz schwierigen Phasen Dinge überbrücken zu können, ohne über einen Kredit oder sonstigen Support nachdenken zu müssen. Paddy, was hältst du von dieser Aussage? <lacht> ja gut, klar,
1: dass er das jetzt so sagt, aber ich meine, ihm geht es ja auch nur durch den Erlass der Schulden gut. Also dem Verein RB Leipzig geht es nur dadurch jetzt gerade wieder finanziell nochmal besser und allgemein Red Bull pumpt da so viel Geld rein. Jetzt hat er das Polster, jetzt ist er in einer noch komfortableren Situation. Dabei soll der halt eben auch, wenn er sowas sagt, die Vergangenheit im Auge behalten, eben was er, ähm, dass sie eben da die Schulden erlassen bekommen haben. Aber naja gut, äh, die Vereinsgeschichte von RB Leipzig ist ja jetzt auch nicht so groß. Also für so viel Vergangenheit gibt es da auch gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber <lacht> ähm, äh, man muss natürlich schon auch sagen, wenn es um das Thema RB geht, geht, dass ähm, Geld allein ja keine Tore schießt. Also die haben ihr Geld schon auch sinnvoll eingesetzt. Ähm, trotzdem sehe ich es natürlich auch so wie du. Also wenn ich doch in einem Verein arbeite, der wirklich Millionen gesponsert bekommt, da gebe ich doch anderen keine Tipps, wie ich nachhaltiger wirtschafte.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch frech, aber muss ja auch äh, zustimmen, ähm, RB Leipzig macht es ähm, gut. Allerdings muss man auch so sehen, so mein Traditionsverein wäre sehr glücklich über einen nur halb so großen Geldregen.
0: Ich glaube, glücklich wären auch andere Vereine, die einen 16-jährigen Ausnahmespieler in ihren eigenen Reihen hätten. Ja,
1: darüber sprechen wir dann aber gleich in der dritten Halbzeit. Jetzt gibt es für euch das Lied Kraft von der
0: Band Bosse auf die Ohren. Yusufa Mukoko. Am Freitag 16 geworden, am Samstag dann sein Debüt in der Bundesliga gefeiert.
1: Ja, wir feiern aber erstmal, dass wir zurück bei You Never Talk Alone sind, aber Toni, wie kamst es zu diesem besonderen Ereignis?
0: Ja, Mukoku ist Spieler bei Borussia Dortmund, Stürmer um genauer zu sein und am Samstag wurde er dann im Spiel gegen Hertha BSC Berlin eingewechselt. Das Besondere daran, Mukoku ist der jüngste Bundesligaspieler der Geschichte.
1: Genau, 16 Jahre, ein Tag alt. Und das ist überhaupt erst möglich, weil die deutsche Fußballliga erst im April diesen Jahres beschlossen hat, dass Spieler eben schon ab dem 16. Lebensjahr in der Bundesliga spielen dürfen. Davor musste der Spieler 18 sein oder im jüngeren Jahrgang der U19, also der A-Jugend, spielen. Ja, da sind dann manche auch schon Ende 16, so zum Beispiel auch der Davor, der ähm, jüngste Bundesligaspieler Nuri Shahin, der gab sein Debüt mit 16 Jahren und 335 Tagen. Toni, was haben wir eigentlich gemacht, als wir 16 waren?
0: Ja, wir haben halt im Dorfclub irgendwo an der, in der Kreisliga gekickt oder in der Kreisklasse gekickt. Und äh, im Gegensatz zu Moko, Mokoko eben nicht äh, mit Meltmeistern zusammen. Und äh, in der Vergangenheit gab es ja aber auch genügend gehypte Talente, die sich dann nie so wirklich durchsetzen konnten, Paddy. Glaubst du, dass das bei Mukoko anders ist? Ich glaube schon, dass Mukoko da ein anderer Spielertyp ist.
1: Ich glaube, der hat es einfach gelernt, sich durchzusetzen. Der hat ja mit zwölf Jahren schon in der u 17 bundesliga bei Dortmund dann gespielt und hat immer gegen Ältere gespielt. Der ist so ein richtiger Fanatiker. Der ist morgens im Kraftraum, mittags im Kraftraum. Immer,
0: wenn er freie Zeit hat, trainiert der. Und ich glaube, der kann dem Druck schon standhalten. Hashtag Eat, Sleep, Train, Repeat, oder? <lacht> genau. Ja, Stichwort Druck, ähm, der DFB möchte die U17 und U19 Bundesligen abschaffen. Stattdessen sollen eben die 56 Nachwuchsleistungszentren-Teams in sogenannten Entwicklungsspielen gegeneinander spielen. Ähm, und das Ganze soll eben den Leistungsdruck verringern. Zum Beispiel müsste dann in diesem neuen Modell kein U15-Talent irgendwie mehr 400 Kilometer durchs Land reisen für zweimal 35 Minuten Spielzeit, die es im Worst-Case komplett auf der Bank verbringt. Genau, und das Ganze sieht eben das Projekt Zukunft des DFB vor, das jetzt kürzlich rausgekommen ist.
1: Ja, ich habe ähm, in diesem Projekt, ähm, wird ja auch genannt, dass man sich vorstellen könnte, gerade in diesen Juniorenmannschaften mit drei Dritteln zu spielen und dann zu sagen, okay, ähm, jeder Spieler dieser Mannschaft muss mindestens ein Drittel ähm, eingesetzt werden, um eben diesen Druck wegzunehmen. Und da denke ich mir die ganze Zeit, dann ist da so ein 15-Jähriger, der kriegt von seinem Trainer gesagt, hey, ich muss dich jetzt halt die, das eine Drittel lang spielen lassen. Und das ist auch genau der gleiche Druck. Ich glaube nicht, dass ähm, der, der Druck auf die jungen Spieler durch das Ligasystem kommt, sondern dass es da vielleicht vereinzelt noch Trainer gibt, die einfach da nicht so einfühlsam sind. So beim VfB gibt es Nico Willig, der ist da, äh, finde ich, ein Vorreiter, der ist mega das,
0: empathisch. Ja, der sagt ja auch immer, es geht auch vielmehr darum, einfach auch Psychologe zu sein und nicht nur Trainer. Ja.
1: Genau, und deswegen finde ich persönlich, macht es keinen Sinn, die Bundesligen, äh, die Junioren-Bundesligen abzuschaffen, weil dann bist du ja auch voll aus dem Rhythmus raus und kommst dann zu den Profis hoch und hast eigentlich noch nie wirklich einen Wettkampf bestritten. Und ich glaube, dieses müssen sie schon auch antrainiert bekommen. Ja,
0: ja, sehe ich ähnlich. Ich finde irgendwie auch so drei Drittel und Fußball, das passt irgendwie nicht zusammen. Da denkt man irgendwie an Eishockey oder an sonst andere Sportarten, aber nicht eben an Fußball. Ähm, aber es geht ja auch noch darum, zum Beispiel der Kicker sagt zum Beispiel, dass die U-Nationalmannschaften in den letzten Jahren nicht so gut waren oder nicht so erfolgreich abgeschnitten haben. Ähm, auch das soll eben das Projekt Zukunft verändern, den eigenen Nachwuchs stärken. Brauchst du das überhaupt?
1: Ja, das habe ich auch gelesen, musste ähm, dann lachen drüber, ähm, weil, ähm, wenn man sich die Bilanz der U21-Nationalmannschaft, der deutschen U21-Nationalmannschaft anschaut, dann sind sie 2015 bei der Europameisterschaft ins Halbfinale gekommen, 2017 wurden sie Europameister, 2019 wurden sie Zweiter, sind im Finale gegen äh, Sp äh, an Spanien gescheitert. Und jetzt haben sie sich wieder für die Europameisterschaft qualifiziert und das ist tatsächlich im Juniorenbereich gar nicht so einfach, sich da überhaupt zu qualifizieren. Und deswegen verstehe ich dieses Konzept ehrlich gesagt noch weniger, weil ich finde, da sieht man doch, dass die Junioren Erfolg haben, trotz Leistungsdruck oder was auch immer. Wie es jetzt darunter aussieht in den jüngeren Mannschaften, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber da finde ich auch, klar, da musst du nicht
0: unbedingt immer auf, die, auf das Ergebnis achten. Ich glaube, dem DFB geht es eben auch halt einfach darum, ja nicht, nicht schwächer zu sein als die Konkurrenz, weil halt junge Spieler immer viel wichtiger sind und viel, wi viel wichtiger werden und eben in anderen Ligen zum Beispiel schon längst üblich ist, dass ein Anzufati irgendwie mit 16 schon in der spanischen Liga bei Barca kickt. Ähm, also letztendlich musst du halt auch gucken, dass du irgendwie mit den anderen noch mithalten kannst und dementsprechend auch noch Erfolg bei der Nationalmannschaft hast, aber... Ja, wenn, wenn die U21-Nationalmannschaft eigentlich gut abgeschnitten hat, dann warum musst du dann was verändern? Also verstehe ich dann auch nicht.
1: Eben, sehe ich auch schwierig. Ich meine, wir sind ja gerade oft in der Debatte, ist Löwen noch der richtige? Wie wird die deutsche Nationalmannschaft bei der EM dann nächstes Jahr abschneiden? Ähm, und ich finde eigentlich, wir haben viele gute junge Spieler. Wir haben, gut, so jung sind die jetzt auch nicht mehr, aber Werner, Sané, Gnabry, die, aus denen kann was werden. Dazu müssen sie aber eben auch den Rückhalt bekommen und nicht das sollte nicht im Hintergrund immer so rumgestichelt werden. Ja, wir müssen jetzt was verändern, unbedingt muss was anders werden. Ähm, genau, ich denke auch, aber trotzdem kann man dem Vorbild anderer Länder da folgen. Schauen wir mal, ob es demnächst dann noch irgendjemanden gibt, der Mokoko übertrifft, der direkt an seinem 16. Geburtstag dann spielt. Wir hören jetzt aber erstmal noch Chicago von Clouseau und dann noch All American
0: Rejects mit Gives You Hell. Ich liebe dieses Lied einfach, war früher eins meiner Lieblingslieder in meiner Jugend. Ähm, ja, interessiert euch wahrscheinlich weniger, deswegen geht es jetzt weiter mit unserem Horaz-Quiz. Und zwar bei der Fußballsendung You'll Never Talk Alone. Paddy und ich stellen uns jeweils abwechselnd drei Fragen. Heute bin ich wieder dran. Paddy, bist du bereit? Ich freue mich. Es steht ja eins zu eins. In der ersten Folge
1: wusste ich, eine deiner drei Fragen richtig zu beantworten. Ähm, letzte Woche ähm, konntest du dann eine, auch wieder eine Frage richtig beantworten, also ist spannend. Wir wollen das ja über die ganze Sendezeit über, ähm, überschauen und am Ende mal gucken, was wir dann machen. Ich würde
0: sagen, das Battle ist eröffnet, oder?
1: Yep, yeah. let's go!
0: Okay, Frage 1. Wie könnte es anders sein? Es geht um Yusufa Mukoko. <lacht> <lacht> Mit wie vielen Jahren kam er denn nach Deutschland und von wo?
1: Ach komm, mit wie vielen Jahren, das war, muss ich beides wissen. Also er
0: kam meines Wissens aus Ghana und zwar mit drei Jahren. Nicht ganz, aus, als Neunjähriger kam er <lacht> von Kamerun nach Deutschland. Mensch, war ja knapp. <lacht> ja, also er ist anfangs bei seinen Großeltern aufgewachsen und dann zu seinem Vater ähm, gezogen, genau, der deutscher Staatsbürger war. Okay, schade. Okay, zweite Frage. Wie heißt Lothar Matthäus mit Nachnamen? Okay, nee, war ein Witz. <lacht> Alter, ich, kann, ich bin sprachlos. Matthäus, Punkt für mich. Jo, okay, also jetzt wirklich die zweite Frage. Alter. Du als VfB-Fan, liste mir doch mal die letzten VfB-Trainer in der richtigen Reihenfolge auf. Und zwar die letzten zehn VfB-Trainer, also sagen wir mal von Matarazzo bis Kramni. Und wenn möglich auch noch mit Interimstrainer. Alter, zehn. <lacht> zehn, ja.
1: also Matarazzo, davor war's Walter, davor war's es Willig, davor war äh, wer war denn da? Da war's der, der eben dann von, ähm, sag einmal, wie hießen die denn alle? Der war davor bei Augsburg und dann. Bei Ach, der da Weinziel, danke, genau. der da Weinziel. Ähm, und davor war es ähm, Taifun
0: Korkut. Da davor war es Hannes Wolf. Mit dem sind wir Und da davor war es
1: tatsächlich Jürgen Kramni, mit dem wir abgestiegen sind. Richtig, genau. Wobei,
0: oh. wobei zwischen Hannes. Äh, zwischen, äh, Hannes ja, Wolf warte, warte,
1: warte. Das war
0: der. Der. Ah.
1: Ähm, oh, der. Okay, ich weiß es noch nicht. Ich, ich, ich habe das Gesicht vor
0: Augen, aber ich weiß also nicht, wie er heißt. Korkut, Wolf, dann kam, also Olaf Janssen war Interimstrainer und klar. davor Jos Luh Luhukai, der am Anfang in die Zweitligasaison die ersten, Ach, verdammt, die ersten ja. fünf Spiele gemacht hat und sich dann mit Schindelmeiser gezopft hat und deswegen gegangen ist oder gehen musste. Verdammt, und, ja, genau. ich
1: habe den Lou-Kai vergessen. Der war aber auch nur vier Spiele da oder so. Ja, Ach, ja, Mann.
0: Fünf, fünf waren es. Aber du siehst, in den letzten fünf Jahren zu so circa zehn Trainer <lacht> unser VfB. Krass, toll.
1: Und ich habe wieder keinen Punkt.
0: Genau, okay. Vielleicht wird es was bei der dritten Frage. Ich glaube aber eher nicht. <lacht> Ach, komm. Welche Sportart haben denn Toni und Felix Groß in ihrer früheren Kindheit gespielt, bevor sie zum Fußball gegangen sind? Haben
1: sie zusammen gespielt oder was? Mhm. Ich dachte, süß. Also
0: beide haben halt die gleiche Sportart gespielt. Ja. Ja.
1: Kann ich mir einen Tipp geben? Ist es jetzt irgendwas komplett ähm, Abgefahrenes? Es, oder? Ich sag mal
0: so, es ist eine Schlägersportart. Bringt dir das was? Tennis. Nee, aber <lacht> Tennis spielen sie auch. <lacht> ähm, es war Badminton tatsächlich. Die haben, mit, die haben mit fünf Badminton gespielt und das lag daran, weil der Onkel Badminton-Trainer war, der sie dann auch trainiert hat. Und weil die Mutter auch aktiv Badminton gespielt hat, Plus, die war sogar DDR-Meisterin im Badminton-Spiel.
1: Schön, lernt man immer wieder was dazu bei diesem Quiz. Ja, ja
0: klasse. Patti, du musst einfach mal den Podcast von Toni und Felix Groß anhören. Einfach mal luppen, dann hättest du es auch gewusst.
1: Ja, du, andere Leute haben auch äh, ein Studium nebenher zu schmeißen. <lacht> ja, okay, Toni, du merkst schon, ich bin leicht angefressen. Du wirst nächste Woche auf jeden Fall genauso schwere Fragen bekommen. Du kannst mir die letzten 20 was weiß ich, auch. Ja, das
0: war jetzt wahrscheinlich eher ein Eigentor für mich. Tatsächlich.
1: Aber gut, wenn du keine weiteren Fragen hast, ich kann gerne auch noch mal eine Frage falsch beantworten.
0: Nee, nee, ist schon okay.
1: Super, danke. Beantworten
0: ja, tun wir aber nachher die Frage, was geht noch in dieser Woche so?
1: Stimmt, das wollen wir gleich noch besprechen nach Sale von Arrow Nation. Ihr, ja, ein trister Ausgang des Quizzes für mich. Deswegen kommen wir lieber wieder zu schönen Fußballthemen. Toni, was geht denn in dieser Woche?
0: Diese Woche ist ja Champions League Spieltag, heute Abend spielt unter anderem Inter gegen Real um 21 Uhr und ich glaube, das wird wieder ein echt gutes Spiel, denn das Hinspiel war schon echt knapp, da hat Real 3-2 gewonnen und ähm, das Ganze ist auch für Gladbach nicht so unbedeutend, weil Gladbach ist eben mit Real, Inter und Donetsk in der Gruppe und gerade tatsächlich nach drei Spielen mit fünf Punkten Erster und Gladbach spielt jetzt auch gleich, kann vorlegen gegen Schachtja Donetsk um 5 vor 7 ist der Anstoß.
1: Ja, am Sonntag 21 Uhr ähm, geht es dann in der spanischen La Liga heiß her. Tabellen Erster gegen Tabellen Dritter. Aber es geht dabei nicht um Real Madrid, es geht nicht um den FC Barcelona, auch nicht um Atletico Madrid, nein. Es spielt Real Sociedad San Sebastian gegen den FC Villarreal. Erster gegen Dritter, das ist Topspiel in der La Liga. Toni, wie kommt es dazu?
0: Ja, also Barca ist ja gerade richtig daneben und bei Real läuft es auch nicht so. Ich finde, die haben ehrlich gesagt auch beide Mannschaften jetzt nicht so den überragenden Kader. Was meinst du?
1: Ja, ähm, ich finde es löblich, beide versuchen gerade so ein bisschen, ihre ähm, Mannschaft zu verjüngen. Ähm, jetzt gerade gestern hat Barca auch gefühlt mit der a jung gespielt im Champions-League-Spiel und man kann noch dazu sagen, ähm, Barca hat zum Beispiel zwei Spiele weniger. Irgendwie war da der Start der La Liga war ein bisschen verzögerter wegen Champions League, die noch gespielt wurde und so weiter. Ja, aber die großen Namen in La Liga sind nicht mehr ganz oben. Schon erstaunlich.
0: Ja, also Barca ist tatsächlich nur 13. Grad, wie gesagt, aber auch nur acht Spiele, aber auch nur elf Punkte aus diesen acht Spielen eben. Also kein guter Start für Barca-Trainer Koman, der ja neu ist. Ja, genau. Eigentlich auch interessant, ob es ähm, ohne Messi, der ja eigentlich vor
1: der Saison wechseln wollte, ob es ohne den vielleicht besser laufen würde. Vielleicht bringt der zu viel Unruhe rein. Man weiß es
0: nicht. Ja, also auf jeden Fall halt bitter. Das wird ja wahrscheinlich seine letzte Saison bei Barca. Und wäre irgendwie schon schade für so eine Legende, wenn er dann irgendwie mit so einem mittleren Tabellenplatz ähm, die Saison beendet.
1: Tatsächlich, ja. Ich dachte auch, wie geil wäre die Geschichte, wenn der jetzt noch einmal Champions-League-Sieger mit Barca wird. Aber wir werden sehen, in der Champions-League ist
0: alles möglich. Ja, für euch gibt es jetzt erstmal The Step and the Walk von Duke Spirit.
1: Ja, das war's schon wieder mit unserer Folge You'll Never Talk Alone. Immer Mittwochabends. Ja, sagen wir mal so, ich bin immer noch leicht angefressen. Toni hat mir drei Fragen gestellt, die ich alle drei nicht beantworten konnte. Aber mach dich gefasst, Toni. Nächste Woche wirst du auch wieder keine einzige richtig haben.
0: Jo, ich glaube, ich muss mich davor echt mal vorbereiten und irgendwie eine Stunde vorher komplett alle sämtlichen Kicker-Artikel oder Sonstiges durchlesen, weil viele deiner Fragen waren letztes Mal ähm, mit großer Aktualität.
1: Ja, mal schauen, ob ich das wieder so mache oder ob ich mir diesmal was anderes überlege.
0: Ja, mal schauen werden wir auch in der nächsten Folge, ob die Bayern womöglicherweise wieder Punkte liegen lassen. Uns wäre es recht, als VfB-Fans... Das auf, wird sicherlich auch ein Thema sein. Auf jeden Fall, genau. Nämlich
1: spielt der VfB Stuttgart am Samstag 15:30 in der Mercedes-Benz-Arena gegen den
0: Rekordmeister. Herr Toni, wie ist denn dein Gefühl? Äh, ich glaube nicht, dass wir was holen. Also <lacht> vermutlich ist es wahrscheinlich wieder so, dass Stuttgart irgendwie schon knapp dran ist, irgendwie vielleicht doch einen Unentschieden rauszuholen und Bayern dann wieder in der letzten Minute das entscheidende Tor macht.
1: Kann passieren, aber darüber wollen wir dann auch nächste Woche wieder sprechen, wie das dann ausgegangen ist, ob der VfB da irgendwie einen Knick bekommt, wenn sie verlieren oder vielleicht haben sie auch einen mega hochweise Gewinn. Wir werden schauen nächste Woche, Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, wieder You'll Never Talk Alone.
0: Genau, wir freuen uns auf euch wieder und hatten auch ähm, diese Folge wieder mega viel Spaß, bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine gute Fußballwoche.
1: Macht's gut, ciao.